0: Hast hey, du schon einmal da Andrea Bartolomeo Di Melio. Yes. Also italienisch, da kannst du fast nicht heissen. Ich bin, ich bin leicht eifersüchtig, dass du so einen schönen Namen hast. Dann habe ich mich entschieden, dir nicht Andi zu sagen, sondern Andrea. Du hast einfach fast. viel Pasta und Pizza. und so. ist gut. Okay. So cool. Hast du, du hast schon italienische
1: Vorfahren? Gar nicht gefragt. Ja, mit Dad ist italienisch. Oh, genau. Das ist ein lieber
0: Grüß. Äh, Sag ich. Gut, super. Mega, mega cool. <lacht> Schön. Ähm, ja, bevor du in Message einsteigst, würde ich dir gerne drei Fragen stellen. So, weil es vielleicht auch Fragen sind, die die Leute hier haben, für dich persönlich lernen zu kennen. Und dann darfst du loslegen und äh, dein Herz mit dir teilen. Wenn du während dem Zuhören, dass ich es nicht vergessen, Fragen hast, Andrea, wir werden direkt nach der Celebration. Zwar das essen, aber für dich sagen, gut, nur die Viertelstunde auf das Essen warten, musst du eh anstehen. Es gibt hier noch Q&A. Und wenn du jetzt nach der Celebration, machen wir eine Viertelstunde Q&A. Du kannst Fragen stellen und du wirst versuchen, Antworten zu kriegen. Super. Stell doch dir kurz vor, wer bist du, wo wohnst du, was machst du, dass wir so ein bisschen Zugang haben zu dir.
1: Ich bin Andrea Bartolomeo Di Melio, wohnen <lacht> in Das ist ein ähm, Dorf etwa 15 Minuten außerhalb von Bern. Ich in dieser Region eigentlich aufgewachsen, ich habe Anstellungen Anstellung in Wiener-Bern, 80%. Und nebenbei ja, versuche ich Filme zu produzieren, Bücher zu schreiben, ist auch so so. habe eine wunderbare Familie, unsere erste Tochter wird übermorgen acht Monate alt. Genau von dem her hat sich unser Leben vor acht Monaten drastisch verändert, innerhalb von <lacht> einem Moment. Und es ist, ja, ein riesen Privileg, Vater Vater sein und mit der. Unglaublich tolle Frau unterwegs zu sein und jetzt noch mit ihrer Tochter. Ja.
0: Mega schön. das strahlt schon so aus, die Dankbarkeit. Ja. So ja, cool. Vorher vor ich das
1: Baby gehört, schreien und habe meine Tochter vermisst. Schon lange Zeit wieder, gell? ja? Dann ja,
0: kannst du ein bisschen ist gut, super. <lacht> ich habe ähm, eine kurze Predigt.
1: Heute. Vielleicht eine, Fra
0: <lacht> eine Frage, die uns alle interessiert. Mich schon. Wie ist es zu diesen Filmen gekommen? Kannst du uns mal erzählen, Der Hintergrund, der Weg dazu?
1: Ja, es ist so eine komische, kuriose Geschichte. Ich bin 2014 mit einem guten Kollege der Asien umgereist. hat hatte da verschiedene Konferenzen geredet. Und einst waren wir in den Philippinen. Und gab es einen Freitag Nachmittag, einen Freitagnachmittag gegeben, wo wir nichts zu tun hatten. Und eine Churchleaderin, eine Leiterin der Gemeinde, hat gefragt, ob wir Zeit haben und ob wir nicht mit ihr in ein hochkriminelles Gefängnis würde gehen um für die Insassen zu beten. Und ich dachte, komm, machen wir mal. Ich konnte mir nicht so etwas darunter vorstellen. Und dann sind wir irgendwie mit Töffen irgendwo in den Dschungel hineingefahren. Und dort war dann das Hochsicherheitsgefängnis. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir von Zellen zu Zellen gehen und dort für die Leute beten. Und dann sind wir in einem Raum. Gewesen. Alle Zellen sind plötzlich auf einmal aufgegangen. Und dann sind die 100, 120 Leute rausgekommen. Und ich dachte, wenn die Wetten, dann wären wir jetzt ja, weg vom Fenster. Und wir hatten dann eine kurze Zeit, vielleicht zehn Minuten, in mir wir das Evangelium ihnen können. konnten. Wir haben über die Liebe von Gott geredet, gefragt, werden sie ja, erleben und annehmen wollen. Und ganz viele haben gesagt, ja, sie wollen das versuchen mit diesem Jesus Und dann haben wir ihnen ganz kurz aufgezeigt, wie das so füreinander beten können, dass der Heilige Geist durch sie wirken kann. Und dann ist wirklich so einer dieser unglaublich himmlischen Momente vor unseren Augen passiert. Ähm, ich weiss noch, der eine für einen bettet, der auf einem Auge blind war. Das ist komplett aufgegangen. Und der, wo betet hat, ist geboren worden mit einem Ohr, der taub war. Und dann haben sie der hat dann für ihn rausgetauscht, hat für ist das Ohr aufgegangen. Und im ganzen Raum ist wirklich so viel Wunderwerk passiert. Und zu sehen, wie sich die Leute umarmt haben, die haben gerannt. Zum Teil, es gab ein paar, die Boden waren. Und das von Leuten, die weißt, haben die jemanden umgebracht, ja. jemanden vergewaltigt. Und, ähm, und wie zu sehen, wie viel größer die Gnade von Gott ist, als unsere Leistung, die wir jemals gemacht haben, oder nicht gemacht haben. Aufgrund von dem Erlebnis hat mein, mein Freund, dann, äh, mein Kollege, gesagt, hey, wir müssen Dokumentarfilme machen, wo zeigt, wie das Gott stinknormale Leute braucht und nicht da die die der Superstars. Und ich hatte zuerst, gedacht, nein, sicher nicht, wir haben keine Ahnung von Filmen machen, wir haben kein Geld, nicht viel Zeit, sie sind schon dann recht busy und irgendwie hat er immer wieder über die hat Dokumentarfilme verreden. Und eben so ein der Typ, wenn man eine Idee schafft, hier reinzukommen, kommt sie nicht mehr wieder raus, bis sie realisiert ist. Und darum bin ich immer so vorsichtig mit neuen Ideen, Zeugs und Sachen. <lacht> ähm. Dann habe ich ein bisschen auf okay, den wie könnte es aussehen. Und und, und. und dann am Donnerstagabend ist er zurück in die Schweiz geflogen. Also sprich, er war auf dem Weg zum Flughafen in Manila in den Philippinen. Und als er auf dem Weg war, durfte ich anderen Gottesdienst dienen. Und vor dem Gottesdienst kommt eine Frau auf mich zu, ich habe keinen Plan bis heute nicht, als er nicht kennt vorher, jetzt auch immer noch nicht. Und hat gesagt, ich habe heute Morgen für dich gebetet. Und Gott hat ganz klar zu mir geredet und mir gesagt, du musst einen Dokumentarfilm machen. Wow. Äh. Genau so äh. habe ich reagiert. <lacht> Krass, wow. Ähm. Ich war schockiert und konnte es wirklich ernst nehmen. Ich zurück in die Schweiz und heim, verzellt, was passiert ist. Und dann haben wir angefangen. Wir sind einfach gegangen.
0: Also der zu reden von Gott? Ja. So gut. Hey, okay, das ist immer wieder spannend zu merken, wenn du die Gefängnisszenen erzählst. Mhm. Dort, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, Gott will wirklich, dass das Menschen sehen, hey, mir gibt es eine Viralität. Mhm. Dass oft auch die, Wunder, mhm. die Menge von Wundern viel mehr zunimmt. Das finde ich auch noch faszinierend.
1: Ja, wenn wir immer den Raum geben, und das ja. ist sehr unangenehm, dann passiert Zeugs. Und es ist eine Atmosphäre, die man kann kultivieren und bewusst kreieren kann. Ja. Das Bewusstsein der Menschen, dass der Himmel nahe ist, dass seine Gegenwart hier ist, hat enorm viel damit zu tun, wie viel, in welchem Maß er kann wirken kann. Ja. Es ist ein unglaublich wunderschöner Prozess, aber auch schmerzhaft im Sinne von, man muss Kontrolle komplett loslassen und weiß nicht, was passieren mhm. Wo es Momente gibt, wo einfach halt mhm. sichtlich genug passiert. Mhm. Auf dieser Reise bin ich jetzt seit... Ähm, ja, 14, 15 Jahre.
0: Wir freuen uns mega darauf, zu hören. Ähm, eine Frage noch, dann kannst du loslegen. Das Aha. würde mich schon interessieren. Weißt, so, ich glaube, jeder Mensch kann in einem Satz sagen, von was ich noch träume. Hm. Von was träumst du noch?
1: Ich träume von einem Tag, wo der Geist Gottes so ausgossen wird, dass alle Menschen auf der Welt aufwachen aus sich wohl ihre eigenen Haut fühlen, weil sie wissen, wer sie in Jesus sind und wer Jesus sein ist. Und es ist vorgekommen in der Geschichte, wo eine ganze Nation so durchdrängt war von der Gegenwart Gottes. Das Welsh Revival in Wales, 1904. So eine Erweckung, wo die ganze Nation unter dieser Gegenwart Gottes war. Wo Menschen von England über die Grenze gefahren sind, ausgestiegen sind und haben sich gefragt, was ist das für eine Atmosphäre, warum habe ich plötzlich so ein Bewusstsein von Gott, wo die Schutzsaison abgesagt wurde. Nicht, weil keine Leute schauten so schauen, weil die Spieler selber immer nur mit Church gegangen sind, waren. <lacht> Wo die Polizisten in Massen Arbeit verloren haben, wo Kriminalität abgesunken ist. Wo die Leute, die die Rösser gezogen haben, ihre Sprache haben ändern mussten, weil die Rösser oftmals mit Fluchwörtern sind, dressiert mhm. wurden, aus die nicht mehr gegeben Von so einer Ausgießung. träume ja. mhm. und bete immer.
0: Und du etwas von dem heute Hunger uns freisetzen. Danke bist du da. Danke, Heiliger Geist, bist du da. Wir haben unsere Herzen wirklich bereit und weit auf, du voller Hunger sind und dass du uns heute erreichst. Heiliger Geist. Amen. 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 Merci,
1: merci.
0: Ich bringe dir noch das Tisch. Yes. Das ist da Material. Mein
1: okay. <lacht> Ziel ist es nicht, eine gute Predigt zu haben heute. Ähm, wirklich nicht. Da gibt es andere Leute, die, die das besser können ich. Und gleich brennt in mir eine Flamme, die ich manchmal nicht Angst kann, als dir rauszulassen. Und ich wünsche einfach mir, dass wir wie, wie zusammen können angesteckt werden von dem Feuer, von dem Heiligen Geist, das, was Gott in unserem Leben machen will, ist so viel grösser als das, was wir uns jemals vorstellen können. Und der Andi hat es gesagt, genau die Christ in New Filme, die Tür gut auf, zeigen wo mein Herz ist. Ich, ich versuche den Leuten die gute Botschaft zu präsentieren. Und da gibt es ganz viele enorm kreative Wege, ich feiere jede einzelne Weg. Es braucht ganz viel Unterschiedliches. Und in meinem Leben wott ich im Heiligen Geist Raum schaffen, dass Gott mich brauchen kann, durch sein Reden Leute zu erreichen. Oder auch durch ein Gebet, das seine heilende Kraft fliessen kann. Und ich weiss wo ich angefangen mit diesen Sachen, Bin ich 17, 18. Und ich hatte immer das Gefühl dass ich verantwortlich bin, dass Gott jetzt raus in die Stadt gehen kann, um dort zu wirken Und man hat immer wieder gehört von Leuten, von Bühne, Jesus ist derin, dass Jesus zu den Nichtchristen kann, muss du dorthin wo sie sind, damit er unter ihnen wirken kann. Und ob schon das Statement einen gewissen Teil der Wahrheit hat, habe ich wie unter einem falschen Druck gelebt. Weil ich die Verantwortung so fest auf mich genommen, habe, dass ich immer darauf aufgegangen, dass das Wirken von Gott reduziert war, wo ich irgendwo nicht anwesend wäre. Bis ich mehr und mehr Bibel entdeckt, dass der Vater Gott ständig überall im Werk ist. Auch unter denen, die ihn noch nicht kennen. Und ich als Sohn Gottes das Privileg hatte, eins mit dem zu werden, was er bereits im Leben dieser Menschen machen ist. Epheser 2.10 was heisst, dass er die Werk bereits für uns vorbereitet hat, dass wir in denen wandeln können. Johannes Kapitel 5, 17 ist es Glaube, wo Jesus gesagt hat, dass der Vater und auch er selber ständig im Werk sind. Und es war so befreiend, dass meine Perspektive komplett verändert hat. Ich bin nicht mehr rausgegangen im Sinne von, ich bringe Jesus raus, sondern ich gehe dorthin, wo er längstens ist. Um versuchen, eins mit dem zu werden, was er macht. Sprich, wenn ich irgendwo fremde Leute habe, oder mit meinen noch nicht gläubigen Freunden war, war ich unterwegs gsi, habe ich der Herr nicht mehr gefragt, Vater, gibt es etwas, das ich für sie beten kann, gibt es etwas, das du im Leben von ihnen machen willst und ich kann ihnen etwas dazu beitragen. Sondern die Frage hat sich geändert zu Heiligen Geist. Was hast du bereits im Leben von diesen Leuten gemacht? Und wo kann ich, in dem, dass ich rausstehe, noch etwas dazu beitragen, weil das das Privileg von seinen Söhnen und Töchtern ist. Und für dass man das mehr und mehr trainieren kann, brauchen wir das Bewusstsein, dass es keinen Ort gibt, wo Gott der Vater nicht ist. Und das ist enorm cool, weil egal wo du morgen hergehen willst, der Heilige Geist wird der sein. Und wie mehr dass wir mit diesem Bewusstsein leben, umso weniger wirst du versuchen, Gott irgendwo zu finden, wo du dich das so dass du von ihm gefunden werden kannst. Und es sind die Momente, in denen du vielleicht irgendwo im Alltag bist und aus dem Nichts heraus wird dein Herz warm, es wird erfüllt von dieser Gegenwart Gott. Nicht, weil du irgendwie jetzt gerade über ihn nachher sondern weil die Realisation über dich kommt, dass er über dich denkt, weil du für einen bestimmten Grund da bist. Wenn du morgen zurück in die Schule gehst, ins Studium, ähm, mit deiner Familie unterwegs bist, ist es so wichtig zu realisieren, dass der Heilige Geist in jeder Situation, jede jeder Schicht der Gesellschaft wartet, dass du eins mit dem wirst, was er bereits dort machen ist. Ich habe über Jahre lang Jesus immer im Geistlichen oder im Übernatürlichen gesucht, ohne zu verstehen, dass er mehr im Alltag sucht. Und ich habe die Sache vertrennen und habe immer wieder eine komplett andere Perspektive müssen haben, über, über Gott, über die Gemeinde, über das Umfeld. Und ich bin in erster Linie nach, rausgegangen oder habe ich in erster Linie mit äh, netchristlichen Freunden über Gott wollen wollen, wo es mein Ziel war Jesus fernstehende Leute in das Reich Gottes holen. Das ist ein gutes Ziel. Aber mein Ziel ist es mehr und mehr worden, in Verbindung zu sein mit dem Jesus Christus, ihm nachzufolgen, egal wo er hergeht. Und er hat einfach die blöde Tendenz, immer wieder aus diesen vier Wängen hier herauszubrechen. <lacht> um in unseren Städten aufzutauchen, um in Region Regionen aufzutauchen, um dort zu sein, bei den Leuten, die ihn noch nicht kennen. Und wo ich nichts anderes wollte, als ihm nachzufolgen, ist es eine logische Folge, dass ja auch dort auftauchen will, wo er bereits ist. Um eins mit dem zu werden, was er im Machen ist. Und wir alle, immer sind Leute, die seine Gegenwart lieben. Das ist das, was uns auszeichnet. Liebhaber von seiner Gegenwart. Träger von seiner Gegenwart. Wir wollen mehr von ihm. Aber manchmal braucht er mehr von uns. Und das Mehr von Gott kommt. Nicht nur mehr primär in dem, dass wir stundenlang in uns anbeten. Stundenlang in der Bibel verharren. Das ist alles gut und die liebe und ich Und wir werden es weiterhin praktizieren. Aber es ist nicht in erster Linie... In dem, dass wir versuchen, teufer zu gehen mit Gott, dass wir mehr von ihm sehen können, sondern dass wir uns lassen, lassen brauchen, lassen strecken, dem, dass wir weitergehen an die Orte, wo er auf uns wartet. Leute, die ausgestreckt, gegen uns Leben, bekommen eine Ausgießung vom Heiligen Geist. Ein Satz geht, den ich weiß, dass er dahmen, das ist es der, wo wir herausfordert. <lacht> Leute, die ausgestreckt, Gegenaus Leben laufen in Ausgießig. Und somit bleibt die Frage, wie werden wir diese Art von Menschen, oder der Heilige Geist sagt, auf diese Person setze ich Konstant. Es ist ein Lebensstil von Send me, vom Bewusstsein. Ich bin eine gesendete Person. Und ich liebe das Jahresmotto. Es ist so rein, so schön, so biblisch so missionarisch, so verankert im Herz von Gott. <lacht> Aber was bedeutet das konkret? Und da wird sich der Andi mit euch zusammen ganz viele coole Fragen können stellen Und da wird es darum gehen, dass vielleicht gemeint, Gemeinde, und wir stellen uns übrigens wie in Bern genau die gleichen Fragen. Es war lustig, was er mir hat hat, was er vom Jahresmotto erzählt hat. Unsere ganze Gemeinde versuchen wir auf die umzustrukturieren. Weil unbewusst haben wir ich rede jetzt vor Wienerpern. Haben wir vielleicht hier und dort eine Gemeinde geschaffen, wo die Leute am Sonntag herkommen, um irgendwie etwas zu konsumieren? Und haben zu wenig betont, dass es darum geht, dass sie unter der Woche etwas kreieren können. Dass es in erster Linie nicht darum geht, dass wir am Sonntag möglichst viele Leute können versammeln können, sondern Leute für die nächste Woche können aussenden können. Und was ist, wenn es unsere Sicht von die Leute mit dem Evangelium erreicht, komplett zu ändern, dass Das ist nicht mehr in erster Linie darum geht, möglichst viel von der Tose hier reinzuholen, sondern möglichst viel von hier drin auszuhalten. Mit dem Geist Gottes. Leute, die ständig eins werden mit dem, was Gott der Vater macht. Und Gott ist in dem Sinn nicht dran, deine Umstände so zu verändern, wie du sie willst, aber er ist dran durch umständlich, Umstände, die zu verändern, so wie er die will. Weil er will eine Armee mehr von kleinen Kindern, kleinen Söhnen und Töchtern, die nichts anderes in ihrem Alltag machen, als ausgestreckt gegen aus nach dem Papi aus Schau halten, um eins mit seinem Werk zu werden. Mal meiner Konferenz gehört, wie er hat mir gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus hier unter den 99 Schafen ist, sondern der Doss ist und das eine Schaf sucht. Das ist eine radikale Aussage. Weil dem vielleicht nicht eins, zwei, übereinstimmen, aber ich habe Punkt verstanden, um das geht es heute nicht. Aber es gibt eine wunderbare Einladung, all die Geistesgaben, die Kraft Gottes in deinem Leben zu sehen, wenn sie oftmals im Kontext zusammenkommen mit dem missionarischen Auftrag. Eine gesendete Person können sie Ich weiß noch, vor ein paar Jahren bin ich mit meinen Jesus-Fernständen-Freunden den Ausgang gegangen. Ich habe das ab und zu bewusst gemacht, einfach um ihnen zu sagen: hey, aus Christ kannst du auch Ausgang gehen, ohne dass du Alkohol trinkst und irgendwo komisch mit einer Frau landest. Und die haben das voll genossen, immer können, sie haben mich immer gefragt, hier und dort habe ich auch ja, von Gott erzählt oder habe der den Diskurs, wo immer wir sie für Leute beten kann. Und dann hat es einen Tag gegeben, wo wir wir hatten den letzten Zug verpasst, haben. wir waren ähm, noch leer und hatten nicht unbedingt Geld für ein Taxi. Haben wir gesagt, anstatt viel Geld zu zahlen, machen wir die Nacht durch und warten, bis der erste Zug am Morgen wieder fährt. Und dann ist irgendwann die Nacht irgendwann mal durch und kam morgen ist gekommen, und wir hatten enorm Hunger. Gehabt und haben dann, gesehen, dass am Morgen mit 5 Uhr in Bern das Take-away Migros ähm, die Sandwich-Bar auf. Ich dachte, wir gehen uns ein Sandwich holen und dann gehen wir auf den ersten Zug. Und dann sind wir dorthin gelaufen. Und zu meinem Staunen war es Schlange lange gsi, wo ich denkt was machen die Leute da? Hat die ja auch den Zug verpasst wie mir? <lacht> Und beim Anstehen, zu im Alltag, verloren irgendwo, kommt plötzlich so eine Wellen über mich, so eine Gegenwart. Und das sind enorm wichtige Momente, prophetische Momente, die der Herr uns in unserem Alltag immer wieder geben will. Es ist wie wie eine Feder auf deine wird gehen. Und wenn du sensibel genug bist und anhaltest, siehst und spürst die Federn. Wenn du aber von deinem Alltag abgelenkt bleibst, laufst du einfach weiter und die Federn kehrt am Boden, ohne dass du weißt, dass jemals etwas auf deiner Hand ist. Und in diesem Moment haben wir nicht groß gedacht, einfach gesagt: Herr, du bist so gut, merci bist du hier. Dass es irgendwie etwas gibt, was du bereit zum machen bist und ich geeinst damit werden kann, zeig mir das auf. Hier bin ich. Send me. Das habe ich nicht gedacht, aber es passt einfach gut. <lacht> und als ich wie gesagt habe, Heilige Geist, dass es irgendetwas gibt, was ich dazu beitragen kann, was du bereit zu Machen bist, rede zu mir. Und Gott redet meistens so zu mir, wegen Gedanken in mir abzugehen, weil ich weiß, ich habe die nicht initiiert. Und ich habe das Gefühl, dass sie die Person, die hinter mir ist, vorliegen, weil sie eine enorm schlechte Nacht hinter sich hat und wichtige Dinge hat verloren. Und ich dachte, das ist so ein komische Eindruck, das kann nur von Gott sein. Ich habe hinterher geschaut und es ist so ein riese hip hop der gestanden, der mich ganz böse angeschaut Ich habe mich zurückgedreht und habe gedacht, okay, Andy das wird das erste Mal sein, wo du für den Namen Jesus Fuß kannst kassieren kannst. Und ich bin so die Liste durchgegangen, wo der Paulus darüber schrieb. ist gesteinigt worden, ist verfolgt worden, <lacht> vom Schiff, alles Mögliche. Und denkt, dachte, Fußkassierer ist nichts im Vergleich zu dem, was der Paulus erlebt hat. Ich habe mich dann umgedreht und gesagt, versucht so richtig cool zu sein, hey Mann, komm doch führen, weil du hast eine schlechte Nacht hinter dir und schlechte Sachen verloren hast. Ich denke, der Paulus schrieb darüber, wie dass wir... Ähm, ein Griech soll ein sein zu den Griechen, ein Gesetzloser zu denen nicht unter dem Gesetz. Da habe ich gedacht, warum nicht versuchen, Hip-Hoper zu, um hip zu sein, um hip zu sein. Als ich das gesagt habe, war er ganz verwirrt. So. Meine Freundin übrigens, die sind auch hier, sind langsam so vorn gelaufen, hat mich ganz komisch angeschaut. Und hat gesagt, wer bist du, warum weißt du das? Ich habe meine, ja, meine Lieblingslederjacke verloren und meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Es ist eine richtige Scheissnacht. Ich weiß es nicht, welches wichtiger war bei ihm. <lacht> er hat die Jacke zuerst erwähnt. Was noch lange nicht muss, er, dass, dass irgendetwas von seinen Prioritäten aufzeigt. Und ich habe ihm erzählt, manchmal habe ich einfach wie Gedanken, die kommen und es ist einfach oftmals Gott was so, zu mir redet. Nicht hat Mann packt, hat mich aus der Schlange gezogen. Ich habe gedacht, easy, jetzt kommt er Faust. <lacht> Dann hat er mich gefragt, kannst du für mich beten? Dann hat ich gesagt, nein, nein. <lacht> ich habe für ihn gebetet, ganz einfache Eindrücke weitergegeben. der Typ hat angefangen, hat vor sich hergebrüllen und hat am Schluss dreimal gesagt, es gibt Gott. Es gibt Gott. Es gibt Gott. Und bei so einer für vor, vor, vor Liebe des Vater und wo das, <lacht> meine Kollegen haben mitbekommen im hat er angefangen da schreien. Vor allen Leuten, du bist der Sohn Gottes, du bist der Sohn Gottes, du bist der Sohn <lacht> Er denkt, nein, 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 ich bin nicht der Sohn Gottes, ich bin ein Sohn Gottes. Das größte Risiko ist es, Käse einzugehen. Warum im Boot bleiben, wenn der Herr uns dazu aufruft, auf dem Wasser zu laufen. Und etwas, was ich gelernt habe, ist, dass es eine wunderschöne Verbindung gibt zwischen unseren Verfügbarkeit und Gottes Fähigkeit. Dass dort, wo wir mit unserer Verfügbarkeit vor Gott herrscht, er uns mit seiner Fähigkeit wird treffen Und ein Freund von mir, der Dawkins, der sagt so schön auf Englisch, your gift to God is your availability, God's gift to you is his ability. Mit anderen Worten, dein Geschenk an Gott ist deine Verfügbarkeit, sein Geschenk für dich ist seine Fähigkeit. Aber der springende Punkt ist, Gott sagt, du gehst zuerst. <lacht> du machst dich zuerst verfügbar, du hast dich bewusst zuerst im Risiko aussetzen, wo es uns die Möglichkeit gibt, ihm zu vertrauen und im Glauben Schritte zu machen. Und leider ist es so, ich wünschte, es wäre nicht so. Aber das Klassenzimmer vom Übernatürlichen heisst Risiko. Und die Zende unserer Komfortzone ist der Anfang des übernatürlichen Dienst. Als ich mit meinen nicht ich irgendwo wieder unterwegs mit meinen Auf Freunden Weg auf dem Weg auf und Disco irgendwo. Und auf dem Weg auf Weg auf dem Weg auf dem Weg auf dem Weg auf wieder aus dem Weg auf dem Weg dem Weg auf und ich auf dem Weg auf dem Weg auf dem Weg auf Vater, ich. bin ich. Du irgendetwas am Machen bist. Und ich habe das Privileg, Teil von dem zu werden. Da bin ich. Ich ja, habe ausgesehen wie der größte Idiot, aber es ist völlig okay. Und ich habe wieder Eindruck gehabt, hey, links neben dir ist ein Paar. der hockt eine Frau, kauf ihr einen Drink und sag ihr, dass ich es lieb habe. Die Augen auf da, rüber der dort ist jemand ganz allein gehockt. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Herr, was ist ein Drink? Bedeutet das mit Alkohol, ohne Alkohol? Herr, ich habe noch nie jemandem einen Drink gekauft. Was hat sie jetzt das Gefühl, was ich für Zeichen würde aussenden würde? Flirty oder was will mir das geht nicht? Wir haben das Gefühl gehabt, ich das machen. Soll. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, Herr, hier ist meine Strategie. Ich werde das machen, ihr etwas kaufen. Und wenn sie fragt, warum dass ich das gemacht habe, wird ihr einen ins Gesicht sagen, wo Gott dir liebt, der mir gesagt hat, ich soll das machen. Soll. Und ich hatte die Hoffnung gehabt, dass, wenn ich das mache, sie das so komisch und lustig findet, dass ich wieder weggehen kann. Ich bin nachher gegangen und habe ein Eis für sie bestellt. Ich dachte, ich bleibe safe in Bezug auf Alkohol. Und sie hat das bekommen. Und dann ist die längste Minute von meinem Leben abgespielt worden. Wir sind da gehoquert, niemand hat etwas gesagt. Das war so komisch. Und dann ist die zweitlängste Minute von meinem Leben. Gekommen. <lacht> Nochmal das genau Gleiche. Und irgendeiner hat sie sich umdreht und gefragt, warum hast du mir jetzt so etwas zu trinken gekauft? Und ich denkt das ist der Moment, ich habe gesagt, wo Jesus dich von ganzem Herzen liebt und er mir hat gesagt, er soll das machen. Dann ist die Trennung ausgebrochen. Völlig anfing rennen. Ich denkt ups, was habe ich gemacht? Und dann hat sie gesagt, du verstehst nicht, was, was, was passiert ist. Ich bin christlich aufgewachsen, so gesetzlich, dass ich vor zwei Wochen mich entschieden habe, wegzugehen vom christlichen Glauben und wieder zurück in die Welt, eine Party machen und so weiter und so fort. Darum bin ich eigentlich hier. Was passiert das? Und ich dachte, ups, blöd gegangen. <lacht> ja, ähm, sie hat mir die Adresse gegeben, ihr ganz viele CDs geschickt, mit Anbätungsliedern, mit coolen Predigten und so. Und nach zwei Jahre später, war so, ich an einer Konferenz im Reden, bin irgendwo hergezogen, dann nacht ich, boop, kommt jemand von mir her, hallo, weisst du noch, wer ich bin? Ich ähm, habe sie gerade nicht mehr kennengelernt, und sie hat sie erzählt, dann ist es mir wieder in Sinn gekommen, klar, Fabienne. Fabian hat sie gesagt, wie fest das sie für einen eine Herrbrinnt seit diesem Abend. Dass das Leben ihr komplett auf den Kopf gestellt wurde. Und ist es ist nicht so, dass wenn es etwas Schönes gibt, als die Gegenwart Gottes für uns selber zu leben, ist es gesehen, wie so andere durch uns durchleben können. Aber für das so Momente Moment passieren müssen wir bereit sein, uns zu vor der Gegenwart Gottes lässt es im Alltag. wo der Hungerbruch für die Gegenwart Gottes führt zum Durchbruch. Vor der Gegenwart Gottes. Und es ist nicht cool, eine Predigt zu hören oder einen Input, wo es mal nicht darum geht, wie dass der Alltag uns immer von Gott ablenkt, sondern wie Gott uns vom Alltag Gott ablenkt. Und er will auftauchen, zum zu schauen, sind wir genug sensibel, um ihn zu erkennen, wenn er in der Nähe ist. Ich lisse noch einen kurzen Text vor vom 2. Mose Kapitel 3. 2. Mose Kapitel 3. Moses ist hier bereits 40 Jahre in der Wüste und hat den Schäfchen verloren. Und ich gehe sehr schwer davon aus, dass er aus 40 Jahre aus Hirt, das ist nicht das erste Mal, dass ein Schaf verloren ist gegangen. Sprich, vielleicht war es schon fast alltäglich, gewesen, wenn es einmal oder zweimal im einem Monat hat, hat vorkommen konnte. Und viele von euch kennen Geschichte, er hat ein Schaf gesucht, ist der Pfelser durchgegangen. Und ist nicht auch geblieben stehen. Aber wir müssen erkennen, dass er nicht geblieben ist, weil es einfach ein Büschchen gab, das hat, das brennt. In der Hitze von Israel kann es durchaus vorkommen, dass hier und da die Büschchen mal gebrannt. Er ist blieb stehen, wo er hat gemerkt dass etwas Spezielles im Busch war. Er hat gemerkt, dass er nicht nur brennt, sondern dass das Feuer nicht verzehrt. Er hat wie eine Atmosphäre wahrgenommen. Und Moses hat sich dann umgedreht, ist zum Busch hergegangen und dann hat Gott zu ihm geredet. Jetzt, ich hatte die Geschichte jahrelang falsch im Kopf. Gehabt. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie der Moses ist durchgelaufen, ist auf seinem Auftrag, im Alltag, das Schäfchen zu suchen, hat zwar gesagt, das ist ein Busch und aus dem Busch rief Gott und dann hat er sich umgedreht und ist mit dem Busch oder mit Gott geredet. Aber wenn wir den Vers hier genau lesen, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 4, als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, Stell euch das mal vor, wo der Herr hat gesehen hat, dass er kommt, hat er mit ihm geredet. Was wäre passiert, wenn sich der Moses nicht im Alltag von dieser Gegenwart Gottes hätte lange brechen? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen oder was ich glaube, ist, dass unsere grössten Gottesbegegnungen nicht vor uns werden sein, sondern neben uns. Dass Gott bewusst ein Sohn wird auftauchen in unserem Alltag. Dass wir bleiben stehen müssen, uns umdrehen müssen und unseren Fokus zu ändern Und wenn wir schauen, was Gott Vater im Machen ist, dann wird er zu uns reden. Und wir können ein Sohn ein Teil von seinem Wirken werden. In jedem Herz und Haus, hier im Tun und darüber hinaus. Es ist eine Einladung an uns alle, aus gesamten Personen. Und in der Woche... Teilhaber können sein von dieser göttlichen Natur, in dem, dass wir rausstehen können und sehen, was Gott der Vater macht. Steht doch auf, wir beten noch. Und Heilige Geist, bitte jetzt für eine Bevollmächtigung. Ich bitte dir, Vater, für eine, für eine Bevollmächtigung, dass du die, die Geist ist über deine Söhne und Töchter, Vater, dass du uns ein Bewusstsein gibst, ein wunderbares Geschenk, dass wir im Alltag Gesamte sind und ausgestreckt gegenseit leben wollen, damit wir mit dem Heiligen Geist wirken können. Ich danke dir, Vater, dass du gut bist. Wunderbarer Gott, du bist gut, du bist gut und wir laden dich, wir laden dich, bleib nur hier. Vor ein paar Monaten bin ich unterwegs mit Kollegen, wo wir etwas für einen Polter-Tag für einen Kollegen machen wollten. und wir wollten spontan Leute einladen in die Stadt Bern und dann haben wir zwei Ladies angesprochen. Wir haben ich muss es heute zusammenfassen für den Kontext. Wir der den Kollegen verarschen, der heiraten hat, in dem, dass er irgendwie zu 30, 40 Leuten über Feminismus reden muss und sie spontan die Frauen einladen Dass er eine mega peinliche Präsentation über Feminismus halten müssen. Und dann haben wir mit ähm, 200 Frauen geredet auf dem Bänkchen geredet. Es sind übrigens ganz viele Leute gekommen, die zwei, die ich jetzt heute die Geschichte erzählen. Und als wir so mit der einen geredet ist so wie ganz, ganz fein der Name Rebecca von mir durchgeflattert. Und ich habe, ich habe es falsch interpretiert und hat die links von mir gefragt, ob äh, sie eine Schwester hat, wo Rebecca heisst. Dann hat sie mich angeschaut und gesagt, nein, aber das ist Rebecca, sie heisst Rebecca. Dann denkt okay, sorry, ich musste ihr auch ein Wort geben. Und ja habe ihr ein ganz kurzes Wort gegeben und hat ihr gesagt, schau Rebecca, ähm, du warst in deinem Leben lang auf der ständigen Suche nach Gott, gewesen, hast dich aber bewusst umdreht, um von ihm wegzureden. Aber du hast ein unglaubliches Herz für soziale Gerechtigkeit. Und der Herr wird dich brauchen in dem, hat bereits gebraucht. Und du wirst auch viel international unterwegs sein. Sie ist komplett ausgeflippert, ähm, ist völlig schockiert gewesen. Er hat dann aber mal ähm, verschreien und gesagt, ich bin Atheistin. Ich glaube nicht an Gott. Geht weg, ich nüt von dem wissen. Und ich habe dann wie ganz kurz gesagt, Rebecca, du musst dir mal die Frage stellen, warum du überhaupt ein Herz für soziale Gerechtigkeit hast, weil du dein Leben lang, etwas im Nachher, was es noch nie gab. Und ich glaube, dass Gott mit dir diesen Traum teilt vor der Welt für soziale Gerechtigkeit und du wegen dem so klare Vorstellungen hast, wie das so ausgesehen. Wir sind dann weggegangen. Ein Kollege von mir kennt die Rebecca offensichtlich. Der ist ein paar Wochen später auf mich zugekommen und hat gefragt, Hast du das Wort an Rebecca weitergegeben, sie ist irgendwie ein Nachbar, sie hat ihm von dem erzählt, sie ist völlig aus dem Häuschen. Diese Geschichte illustriert, in welchem Kontext Gott kann aufgreifen kann. bewusst drei Geschichten erzählt, so, warum sollte Gott in den kommen, warum sollte Gott am Morgen um 5 Uhr irgendwo kommen, warum sollte Gott auftauchen, wenn man Leute einladen für einen völlig banalen Event. Es <lacht> ist übrigens jemand hier, der Rebecca heisst. Du, bist du? Okay. Okay, Rebekka. Ähm, vielleicht habe ich wegen dem die Geschichte noch erzählt. <lacht> ähm, das Gefühl, Rebecca, dass du in eine neue Lebenssituation hineinkommst, wo Gott dich höher wird und das Bild, das du ja gehabt ich habe wie auf den Bergen schon fast gesehen, wo du eine höhere Perspektive haben willst, über dein Umfeld, über deine Umstände, Rebecca. Und dass das Gott dir neue, stärkere Beine will geben will, um schneller auf die Berge raufzukommen, damit du wie lernen, im chasch durch das Gebet Rebecca, Gebet du bist mega froh vom Gebet, aber dass du durch das Gebet Schneller an Orte kannst kommen, wo du weißt, jetzt habe ich den Sieg über das. Und dass wie der Geist von Fürbitt über dein Leben gestärkt wird. Und auch du wirst in ein Jahr kommen, wo Sachen viel, viel schneller passieren. Du wirst in ein Jahr kommen, wo, wo in deinem Denken ein Shift wird sein Ab dem Tag heute glaube ich, wo, wo Gott dich viel schneller aufkaltopodieren wird, auf den ähm, zu den Bergen, auf, um einfach. Perspektive können haben, Klarheit können zu haben. Dass dort, wo du raufschaust und Gott suchst, vielleicht Wolken sind und auf den Berg oben bist, über dem Wolkenmeer und einfach Klarheit wieder du sehen können. Und das Gefühl, Rebecca, dass du auch kurz dran, davor dran bist, wichtige Entscheidungen zu treffen und du wirklich keine Angst musst haben, wo Gott dir Klarheit wird aufzeigen. Und so sagt ich einfach, das, was Gott in deinem Namen macht, ist das dein Mann. das sind gehiratet. Okay, super. Ähm, bei dir sehe ich ja, auch wie mega Weisheit, schon fast wie etwas Unternehmerisches. Und ähm, ich habe jetzt das Gefühl, dass, dass Gott mehr und mehr aus dir raus will, rauskutzeln will. Und ich sag mir einfach das, was, was der Herr mit euch vorhat. Ich sag mir das, was der Herr mit euch vorhat. Was du? Genau, ja. Wie? Joshua. Joshua. Hey, Joshua. Ich habe das Gefühl, dass der Herr dir sagen, Joshua, dass das, was in deinem Leben passiert. Ich, ich sehe übrigens, ich habe keine Ahnung, wie die Leute aussehen, ich habe mega schlechte Augen. Joshua, ich habe das Gefühl, dass die Geschichte von dir und Gott mega wichtig wird sie für gewisse Personen in deinem Umfeld. Das also wird wie das Zeugnis, was du mit Gott erlebt hast. Mehr und mehr eine Salbung in deinem Leben wird oder du Vollmacht wirst bekommen, um andere Leute von diesen Sachen freizusetzen die wo du selber bist freigesetzt worden bist. das Gefühl, wie du ein Herz von Barmherzigkeit hast bekommen, und Gott dir an Orte wird schicken, die sich ganz viele nicht hergetrauen würden. Du aber dort wirst hingehen, wo Gott dir den Schlüssel hat gegeben hat, um die Herzen von vielen Leuten aufzuschlüsseln, die mir den Zugang nicht hätten. Und so sagt mir einfach dir, dass du mutig an die Orte wirst hingehen und um so bewusst du wirst multiplizieren können und du einfach wie ein Vater wirst werden für die Leute, die keinen Vater hatten. Und ich sage ihnen, einfach den, den Geist von Vaterhut, vom Vatersein über dein Leben, so dass du zerbrochene ähm, das Herz wieder wirst flicken können, und einfach Gott wird brauchen aufgrund von, von deiner persönlichen Geschichte, die du auf göttliche Weisheit hast erlangen kannst um das weiter zu Danke dir, Herr. Tue doch einfach nochmal euer Hang aufs Herz. Für die, die euch auch ja, das Herz auf den Hand tun können. <lacht> nicht. Und Herr, wir danken dir für das, was du im Machen bist. Ist das etwas, was nicht aufhört? Und wir bitten dich, Vater, einfach für ein Bewusstsein, dass wir aus Gesamte weitergehen können. Herr, ich danke dir für, für diese Reden, für den wunderbaren Geist von der Prophetie, der hier in ruht, wo jeder Teil von dem mitnehmen können. Und so sag mir einfach euch im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen.